0: Boa noite, boa noite, gostou, estou com saudade que eu estou romântica, mas estou porque saíram lá é embaixo, né? A gente está aqui para falar um pouco sobre o festival do Grêmio, sobre o festival do Grêmio tá em geral, as competições que está rolando. E hoje a gente tem uma convidada especialíssima, é porque é a nossa primeira convidada de fora, a nossa primeira convidada que não é da equipe do Grêmio, a gente está muito feliz de receber e poder também falar das outras vídeos que a gente encontra por aí, que a gente convém. Boa noite, Sabrina, a nossa goleira do Brasil de Farroupilha.
1: Boa noite, boa noite a todos do programa. Vocês estão alguns A poder entrar no programa, assim. Boa noite,
0: pessoal. Boa noite, André Linda, Anjo, Boa noite, boa noite. Foi só três
2: boas
0: noites, aí. Boa <risos>
3: Estamos em quatro a gente tem convidado. Tá ah, tá. Bem. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, bom, não. Eu não vou subir aqui, mas fica
0: aí a dica que... Hum, vamos começar a falar sério agora, né? A gente nunca fala sério, mas a gente finge que vai falar sério depois dessa introdução. É assim. É, Sabrina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, que está realmente muito feliz de receber. E pode começar o nosso tempo contando um pouquinho da sua caminhada, da sua caminhada com o rolê, por onde você passou e onde é que, onde é que começou a sua caminhada no futebol.
1: Bom, eu acho que, como a maioria dos jogadores começou lá na minha infância, jogando na rua, jogando na escola. Também acompanhava meu pai nos jogos dele, que jogava uh, em Vibes, e a gente ele jogava com os Blues dos, dos jogadores, dos times. E depois disso eu comecei a jogar num clube de futsal. Num clube não, na verdade era um time da região, e eu disputei vários campeonatos com ela joguei por uns sete anos, que é o time das boleiras de São Sebastião do Caí. E depois disso eu fiz um teste para entrar num clube de canoas, que é o Oriente. Joguei por lá por um ano, fui vista, fui para Rosa Iguaçu, onde eu joguei por mais um ano lá. Joguei o Campeonato Brasileiro Série A1, joguei o Paranaense também, onde a gente foi campeão em vistas. E depois eu voltei para o Oriente, em 2019 voltei para o Oriente. E depois disso, eu fui vista pelo Brasil de parupilha que é a minha equipe atual. Eu joguei ano passado o Brasileiro A2, o Galchão para elas também, onde a gente foi, foi em terceiro lugar. E esse ano a gente vai jogar o Brasileiro A2 de novo. Acho que resumindo é basicamente isso.
4: Tu já tem aí uma caminhada, bastante experiência, né? tem 25 anos, é isso? 25, isso. Então a gente sabe que no, no futebol feminino às vezes as, as atletas come acabam começando um pouco mais tarde então é uma atleta jovem já com bastante experiência tem né, passado pelo pelo Oriente outros clubes que a gente conhece então já, já tem Sim. bastante experiência assim o que é claro fortalece a nossa, nossa competição aqui que ainda o gauchão é uma competição ainda pequena né este último ano a gente passou aí por um, um gauchão bem curto foi um tiro curto rápido né que a gente não sabia nem se acontecer, não ia mas é, tu traz bastante experiência para a equipe, né? Tenho certeza. Mas me conta um pouco, assim, como que foi ir parar no gol. Porque eu sei que é, uma, que é uma vida ingrata da goleira, né? Muitas vezes não é tão valorizada, mas também quando erra, quando falha, né? Leva toda a responsabilidade. E na hora da escolha de time, assim, o goleiro é sempre aquela pessoa que sobra, mas ao mesmo tempo é uma posição tão importante. Conta pra gente um pouco aí como é que tu foi
1: parar no gol. Sim então, eu jogava na linha, eu tentava jogar na frente ou mais na ala, e na escola teve alguns, algumas competições da escola, de vez em quando eu ia para o gol também, porque eu me destacava um pouco, só que a minha paixão era atacar na linha. E nesse time de futsal que eu joguei, eu jogava, comecei jogando no ataque. E teve um treino que o meu treinador pediu para mim ir para o gol, porque estava sem gente para jogar. Então eu fui para o gol, me destaquei e ele ficou insistindo para mim continuar jogando ali. Tanto que eu joguei por uns três, quatro anos só no gol para esse time. Aí a gente foi, eu e mais algumas gurias do clube, fomos fazer uma peneira para o Inter. Tanto que eu fui de lateral fazer a peneira e ele me xingou um monte e eu não passei, aí na segunda peneira que a gente foi, eu fui de goleira, eu fui até as fases finais, só que eu acho que ali eles já não estavam mais procurando jogadoras para jogar para eles, eles estavam só querendo cumprir uma e outra vaga que estava faltando, tanto que foi, eu acho que só duas jogadoras escolhidas para jogar, e depois disso eu segui no gol, aí eu fiz a peneira no time do Oriente como goleira também, passei, e depois disso eu fiquei só como goleiro Me encontrei no gol, no caso.
3: <risos>
4: Achou o teu lugar dentro do de campo.
1: <risos> Exato.
3: Mas, desculpa até me uh, cortar aí a Ana Lu antes dela passar a bola pra alguém, mas é que até me lembrou uh, quando eu era novo e ainda era aquela coisa de querer jogar futebol também. Eu morava na praia e eu fiz teste pra jogar no Inter também. Não passei nem na primeira fase. Porque também, tipo, eu jogava mais de volante, assim, e resolvi fazer, fiquei com medo de tentar fazer o teste pra jogar uh, como volante, e eu jogava muito de zagueiro também, de zagueiro não, desculpa, de... de goleiro também, e eu fui fazer o teste de goleiro. Problema, foi um dia que tinha muito vento, aqueles que, tipo, tu chuta a bola pra cima e a bola volta. Então foi um... uma péssima escolha e um péssimo dia pra tentar uma coisa diferente, tá ligado? Então... <risos> Cortou totalmente e o embalo o de tentado. da
4: taverna. Não
3: acredite mude sua possui,
4: posição. sua vocação, não mude sua Bom... posição. E se não nada der certo, coloque a culpa no desenho. Dependendo, é assim. mude sua posição, sim.
5: A evolução vem para todos, né? Dependendo, mude sua posição.
3: É verdade.
4: Se nada der certo é só dizer que foi o vento. Mas como tu já tá com a bola aí, já passei a bola pra ti, André, pode continuar, tá contigo.
3: Ah, passou a bola pra mim? Ah, o Damien é meio ruim, Exatamente. né? Tu sabe como é que é? Faz tempo que eu não jogo futebol, não, não sei nem o que, que é uma bola mais. Eu só fico analisando agora os outros e xingando. Eu não sei, eu posso ir pra aquela pergunta polêmica ou eu deixo mais pro final? Tá então o
4: Sente o clima aí.
3: Uh, primeiramente, boa noite para Sabrina E muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, na sexta-feira Já era uma vontade nossa ter alguém aí, alguma atleta do interior conversando com a gente Infelizmente o gauchão foi tiro curto, passou e a gente não conseguiu falar com ninguém Até porque a gente sabe que os horários de treinos de vocês também era Uma coisa assim que era difícil conciliar com esse horário que a gente faz essa programação, né? Uh... Sim Duas coisas que eu quero saber de ti. Uma é a pergunta né, polêmica, digamos assim, se é gremista ou colorada. A gente tem que saber. E outra é como é que tu vê, assim, essas competições pra quem tá correndo atrás na profissão. Hoje a gente tá vendo que o campeonato, tanto brasileiro quanto as competições do feminino, elas ainda estão se desenvolvendo. Uh, como é para um atleta que nem tu, assim, que já tem uma estrada, já tem um pouco de chão, um pouco não, bastante né, vamos respeitar a história uh, como é pra ti assim ver hoje o futebol feminino esse crescimento e o que, que tu espera mais pra frente também e parabéns mais uma vez por estar disputando aí, entrando pra série A2 aí, disputar mais um ano com o Brasil de Farroupilha e tomara que vocês cheguem na na 1 dessa vez
1: boa noite primeiramente agradecer espero também muito que a gente consiga chegar na A1 e que faça um ótimo campeonato uma pergunta polêmica: caso alguém do meu clube esteja assistindo, eu sou Uruguai Verde, do Brasil. <risos> Não, mas. Uh, de, de coração mesmo, de criança, eu sempre, tô, sempre fui gremista.
2: Mas hoje eu sou Uruguai Verde.
1: Vai ser convidada para fazer. Ride aliviada!
3: É, de aliviada! É, aliviada. Tá tomando um gole aqui, né? Porque vai que a pergunta desce, eu.
1: <risos> não, uh, e sobre as competições que a gente tem eu acredito que elas são muito importantes para dar visibilidade para essas atletas que não tem nome ainda, o Chão está abrindo muitas portas para, agora que tem essas transmissões ao vivo também, está abrindo muitas portas para atletas que sonham em chegar alto e não tinham essa visibilidade. Hoje elas podem aparecer, podem se destacar e ser vista vista por outros clubes que há pouco tempo atrás não tinha nenhuma chance de se acontecer, porque os jogos não eram transmitidos. Agora está sendo. E também eu vi essa semana, eu fiquei sabendo que vai surgir uma nova competição para abrir o calendário feminino no ano que vem, que é a Copa Brasil. Supercopa do Brasil. Supercopa do, Super do Brasil, isso. Então, isso é uma oportunidade maior ainda um, para a gente ser vista. E o que eu espero? Eu espero que a gente tenha mais visibilidade, tenha mais ajuda, que ainda é muito difícil. Que os clubes não ajudam a gente financeiramente. E sem uma, uma ajuda financeiramente financeira, a gente não tem como chegar longe. Não só os clubes, tipo, patrocínio de empresas, eles não procuram o futebol feminino para ajudar. E isso faz faz muita falta para gente. Não tem como a gente se dedicar 100% tendo que trabalhar por fora, tendo que estudar. É muito difícil de conseguir chegar onde que a gente realmente quer.
3: É por isso que a gente exalta bastante o trabalho de, de vocês, do, do futebol feminino, porque realmente... É mais difícil por não ter essa visibilidade não ter o apoio, né? Fica aqui o recado, então, para todos e todas. Apoiem o futebol feminino, patrocinem o futebol feminino e patrocinem a Taverna, Taverna Tricolor, todas as sexta-feiras, às 20h30, e nas transmissões dos jogos do Grêmio também. Quem sabe mais pra frente aí a gente abre espaço para transmissões de outros clubes.
2: Alá,
4: alá o outro caçando mais feliz. Vai que mas a gente sabe né um dos motivos da gente apoiar o futebol feminino é justamente porque sabe o tanto que precisa ser redobrado o trabalho de vocês no sentido de que não pode ir só atrás do, do futebol mas que tem que correr atrás de outras coisas que né até muitos jogadores fazem o próprio sustento e tal uh,
1: vamos começar por isso então ah, desculpa não por favor fala imagina ah, só ia dizer que eu por exemplo eu trabalhava e eu Felizmente tive tive condições de largar o emprego para ir atrás do meu sonho. Eu trabalhei por quatro anos num supermercado e no, quando o time do Foz Cataratas me chamou, eu tive uma semana para decidir se eu largaria o emprego e apostava tudo neles ou não. Eu fui larguei tudo para trás e fui. Quando eu voltei, eu voltei a trabalhar, estava trabalhando seis meses de novo e como Treinar e trabalhar é muito difícil para treinar no, no Brasil. Eu acabei optando por la largar meu emprego de novo para me dedicar totalmente ao futebol novamente. E no caso eles não nos ajudam financeiramente. Eles ajudavam com dinheiro para combustível e tal, nos davam alojamento e comida. Então foi ali minha chance de largar tudo de novo e me dedicar 100% ao futebol.
2: Só Mas não todo rádio.
1: mundo consegue.
5: Nossa, interessante que ela respondeu exatamente o que eu ia perguntar, porque como tu passou pelo, é, por esse, tu falou do Foz, falou do Oriente, né, e do, do Brasil de Carropilha, eu fiquei realmente pensando nisso, assim, de como fazem as meninas normalmente quando os clubes, quando chamam a atenção desses clubes, né, e se, e se tratando de um time de, do, do interior que a gente sabe que é, não tem é, tanta chance de investir ainda, né, no futebol feminino, ou não é nem chance, né, às vezes também falta um pouquinho de, de vontade, de movimento ali dos dirigentes do clube, né, então como que tu vê isso, isso não só na, na tua posição, porque agora tu falou um pouquinho do que, do que aconteceu contigo, mas das tuas colegas, como é, é, depende de apoio familiar, as meninas têm que trabalhar e manter os, os treinos, como é que funciona isso?
1: Eu acho que aí depende muito de cada família. Tem tem atletas que eu conheci que precisam trabalhar para se manter e poder treinar à noite. Tem outras que dependem da família, quem tem condições, até mesmo quem não tem condições. Os pais sempre dão um jeito para ajudar no sonho dos seus filhos. Então, eu acho que depende muito de cada um, mas a maioria trabalha para se sustentar, vai treinar durante a noite e depois chega em casa no outro dia vai de novo trabalhar
2: Nossa.
1: e assim vai indo. é eu por exemplo quando eu estava no Forte do Oriente eu trabalhava durante a semana até no sábado e a gente treinava no, aos domingos então eu conseguia trabalhar durante a semana e treinar no final de semana mas é, é um treino por semana era muito ruim ali no Brasil no Pós, a gente ganhava remunerado e no Brasil a gente treina três vezes na semana à noite, então eu trabalhava, saía às pressas do meu serviço e ia para lá para treinar à noite. Aí eu dormia lá com as outras atletas e voltava no outro dia de manhã cedo para trabalhar. Até que eu resolvi largar o emprego.
3: Larga tudo e vem comigo. <risos> Foi assim a proposta, né? A
5: Ana Lu, eu estava precisando te, é te perguntar o que, que tu pensa disso em termos saudáveis, né? Treinar de noite depois de ter trabalhado o um dia inteiro de pé no supermercado, imagina?
4: Oh, com certeza. É, não precisa nem falar da, do desgaste físico, né? Da, de quem está trabalhando o dia inteiro, e ainda vai treinar e no outro dia. É, não só físico, mas, né? Principalmente. Mas o que no, o que deixa a gente é, chateado, para dizer, para ser leve, né? Nas palavras é justamente como a gente vê uh, uma, uma diferença muito grande dos clubes que depois vão competir entre si, é uma diferença. A gente já reclama daqueles clubes que são considerados os melhores do Brasil e tal, leite de futebol feminino, e a gente vê essa diferença tão grande para outros clubes e não vê diferença na dedicação dos atletas, né? Ao contrário. É uma dedicação tão grande quanto, principalmente para quem tá dando duro dentro e fora do clube para conseguir manter o futebol feminino. É, e aí vem os caras aí, usar espaço, né, de fala que eles têm para dizer que futebol feminino não tem que existir, né, deve ah, é verdade. Ah, Amanda Manfron tá falando lá da Alibina, baita goleira. Comentário Manfron. <risos> Eu tô, eu Abraço sonido. pra Mão <risos> Joga no Oriente,
6: não joga?
1: Joga. Joga no Oriente. Ah, eu também
4: conheci esse nome. <risos> William, tá contigo agora.
2: O quê? <risos>
4: Olha, tá se bom. tu não quiser falar o que é muito estranho, não precisa. <risos> eu pulo. Mas a ideia é que tá contigo é uma vez, né? Pode falar aí, fazer sua pergunta.
0: É,
6: eu perguntava, mas assim... Uh, falou eh, folk três vezes por semana, que não tem questão de salário. A CBF agora, se a partir de ser obrigado os times da A1 ter contrato profissional, né? Uh, ali dentro do, aí dentro do Brasil já tem alguma coisa assim de tentar melhorar a estrutura para vocês. Tem alguma conversa já para esse ano, até para tentar essa vaga na A1, né? Sim,
1: eles estão, na verdade, desde o ano passado eles já estão tentando nos dar uma estrutura muito melhor, tentar melhorar a nossa estrutura, tentar de alguma forma nos remunerar com o pouco que seja, só que a pandemia atrapalhou bastante, e esse ano o projeto, eles estão trabalhando um monte para tent... para conseguir melhorar o projeto, para conseguir nos nos dar os materiais necessários que a gente precisa para treinar. Uh, a estrutura já em si já é muito boa do clube, eu acho que não, não tem muito o que reclamar, uma estrutura boa, mas eles estão trabalhando o tempo inteiro para conseguir melhorar mais ainda essa estrutura e nos dar todo, todo o suporte que é necessário para a gente. Uma coisa bem difícil que é conseguir fazer a gente treinar todos os dias, porque a maior parte das atletas trabalha, como eu falei Mas estão trabalhando para isso. Hein? Não tenho muita informação para dar sobre <risos>
3: Qualquer informação, nessas alturas do campeonato, é informação, né? Porque, realmente, assim, é... como a gente vê, futebol feminino já não tem muita. No futebol do interior, a gente espera menos ainda, porque... E ainda assim, a gente acha que tem bastante, quando a gente vê, porque, assim... A gente acompanhando o time do Grêmio aqui, por exemplo... O time do Sub-18 que a gente está acompanhando agora e o Campeonato Brasileiro Sub-18, a gente não tem quase nada. Acompanhamento dos jogos, então, acho que a gente acompanha mais do que o próprio Grêmio, né?
2: Sim.
3: Isso é claro que a gente acompanha mais que o próprio clube. Mas é legal,
6: legal saber isso, que a, que a Sabrina falou de, de estar buscando um projeto para melhorar as condições e tudo mais. Porque hoje no estado a gente não tem uma terceira força, né? É o, grega, o dupla Grenal. Né? E agora o Brasil de futebol já conseguiu, o segundo ano consecutivo, jogar a Série A2 né? No momento que que a A1 está crescendo tanto, com TV aberta, transmitindo e coisa É, é muito interessante né? que seria vocês conseguir essa vaga para subir né? Até porque sobe em 4, né? não, não, é, não é tão pouca gente que sobe para a primeira né? E também e... é, bem, é bem, legal, bem legal saber que estão buscando até, e agora tem, Hoje nós comentamos, até durante a transmissão do Sub-18 que agora, como o Juventude foi pra aí ele vai ser obrigado a montar um feminino, né? Então vai ser mais um time a competir. Então, se o Brasil for rupilha, conseguir subir antes, melhor pra vocês, né?
4: Sim, exatamente. Quem sabe a gente vai ter o Clássico da Serra aí também, rolando, né? Aí o <risos> jogo que o André quer acompanhar também, transmitir, quem sabe teremos o Clássico da Serra. É. Quem sabe um dia façam os seus a mas é legal a gente ver uma diferença quando a gente percebe que mesmo a estrutura sendo menor tem quando a gente encontra um grupo de pessoas que tem interesse no investimento e no desenvolvimento do futebol feminino né aí às vezes os caras que têm a faca e queijo na mão ou seja tem dinheiro tem estrutura tem tudo não estão investindo tanto quanto aqueles que realmente querem fazer com que a coisa se se desenvolva mas uh, Sabrina a gente tem Uh, a gente tem um, um quadro novo aqui no nosso, no, nossa, no nosso Taverna de Debate, que já foi estreado. E assim, vou te dizer que a pessoa que <risos> participou ficou nervosa, porque realmente é um momento de tensão, é um momento que tem que prestar atenção no que está rolando. Então. <risos> tá bom. O, o quadro se chama lá pergunta que é basicamente é onde a nossa intérprete, tradutora, entendedora, faladora do espanhol, faz uma pergunta em espanhol e tu pode responder do jeito que quiser. Então ela vai te fazer uma pergunta de dificílima e tu vai mostrar as suas habilidades com outras teus línguos.
1: Eu vou tentar. Vamos, <risos> Vamos
4: lá,
5: Che. Neste caso é também de geografia. A ver. pergunta é... Atenta. Onde está a outra metade do Medio Oriente?
1: Um Onde, está do... Onde está a outra metade, do Duque? Onde está a outra metade do? Medio
5: Oriente.
1: Não faço Medio...
3: ideia. Olha, eu, eu vou dizer bem, assim que bem. até eu que gostava de história e geografia, que era as matérias que eu mais gostava, tipo. Dá uma pegada, né? Se alguém descobrir, pelo amor de Deus, conta e coloca nos livros aí porque tá fazendo falta.
1: Eu ia dizer que eu não faço ideia, gente, tá?
4: Eu acho que, que o André tava querendo ajudar, ele ia tirar essa colher deixar mas ele não realmente não tem a resposta. Talvez ninguém tenha, pode
2: Talvez,
4: Talvez nem que eu tenha. tenha. É. Eu, imagino.
5: eu tinha pergunta O quadro é a pergunta Não é a pergunta é a resposta tá
6: bom. Eu,
4: eu, eu não vou dormir Essa noite com essa pergunta Eu estou realmente querendo
5: saber
6: Só, só traduz, Thierry, para ver se todo mundo entendeu
5: Ah, eu acho que sim, né Onde está a outra metade do Oriente Médio E o pessoal aí que está vendo no, no Facebook também pode responder Por favor é, se,
4: alguém, se alguém tiver resposta, coloca ali no chat Pra gente porque nessa ela realmente pegou todo mundo, ela tá ficando boa, <risos> tá ficando boa.
5: A tradução não funciona é. tão bem. É, que, é porque... exatamente. É. Uhum. é Seria como o Oriente do Meio, é... para Ou é Meio traduzindo, Oriente.
3: Traduzindo pra não ficar estranho, justamente ficou Oriente Médio, mas a ideia, o nome é Meio Oriente, então... Português mas eu é entendi tu pegar, pegar a questão do Oriente aí, hein? Ah, eu peguei. peguei. <risos>
4: Ah. <risos> aqui é a geografia é a história é tudo, é a história do jogador a gente vai investindo vai investigando essa pergunta é sempre muito bem preparada pela Thierry, que os parabéns foi uma grande jogada esse novo quadro foi uma, jogada,
2: foi uma grande jogada
4: a gente vai precisar fazer um intervalinho rápido para arrumar questões técnicas que estão acontecendo aqui, mas a gente já volta, não sai daí, quem está nos acompanhando. É assim: segundos estamos de volta. Certo, a Sabrina também, por favor, não foge, continua sendo a nossa. Não vou, não vou. <risos> a gente só vai arrumar Pode uma sessão técnica e já voltamos.
3: Valendo. Só mudou a ordem Voltamos. agora das câmeras.
4: <risos> Voltamos no intervalo com substituições. Não, mentira. Só mudamos as posições para conseguir fazer uma conexão melhor ali no meio de campo. Mas está tudo resolvido. E a gente já volta com tentativas de resposta à pergunta. Desculpa. É, o Matheus, na verdade, tentou falar alguma coisa ali que não faz nenhum sentido, mas como a pergunta também não faz, eu acho que não tem problema. Ele achou que era meio-dia. Não sei. Meio-dia. Pode ser. Ou Llorente. Ah,
5: ou Llorente.
4: <risos> essa, essa, essa pronúncia certa? Llorente?
5: não Eu só não sei que palavra é essa.
3: Não, é um não, nome é um na verdade. Jogo. É que assim, no é Playstation 1 tinha alguns jogadores, digamos assim... Ah, a pronúncia é. é... Ah, desculpa,
5: desculpa. Peraí que agora eu demonstrei <risos> desconhecimento de, de, de jogos, mas... A correta.
3: É, é que tem uns jogadores assim fictícios na história do, do videogame. Que são muito bons, inclusive, mas que, né? Como eu disse, são fictícios, nomes criados, não, assim, gente... pelas desenvolvedoras, às vezes pela pirataria em si, mas enfim, não venha é o caso também. Uh, e aí tem alguns jogadores, assim, como o Alejo, né? A gente tinha na seleção brasileira, inclusive, o Alejo.
4: Eu, eu tô achando que esse Llorente é real, não é real?
3: Nunca ouvi falar na vida, mas se for real, tô desconhecendo mesmo. É a seleção brasileira aí, seleção espanhola, essas coisas assim eu desconheço. Só lembro é de, que de 2002, é 2002, 2002 eu lembro, ai, né? pra trás aí então... eu já não lembro mais.
4: Matheus falou que é jogador de seleção espanhola, tô levando pra, pra, pra verdade, peguei pra mim. A partir de agora existe o Llorente. Que não é Oriente. É tudo bem. Não, eu vou, agora que o William voltou, já foi buscar cerveja, já está de volta. É, uh, eu posso continuar nossa nova rodada de perguntas. Porque aqui, eu não sei se tu sabe, Sabrina, mas tu tá assim E é só Sônia Branco futebol. A gente gosta de fofoquinha, a gente gosta de saber detalhes, de saber tudo. Então, essa <risos> segunda rodada, em geral, a gente já começa daquela aquelas perguntadinhas assim, né? aquela alfinetada, queria saber dos bastidores, então eu vou seguir na ordem que eu já tinha feito antes e vou passar para o Andrew. Ué, mas o
3: eu texto. achei que começava contigo.
4: Não, eu sou muito educada, <risos> Passa, o burro vai na frente, <risos> e, eu... <risos> e eu vi muito Chaves também.
3: <risos> Ô Sabrina, vem cá, conta Oi. pra gente. Uh, uma a gente quer saber como é que é o clima no, no, no Brasil de forroupilha entre as jogadoras e a segunda pergunta que é tradicional também aqui é da galera a gente só rotaciona pra ver quem é que faz essa pergunta quem é que apronta mais no time?
5: Por que, que tu faz duas perguntas, André? Daí tu ah, quer os teus colegas. Ah, eu gosto de fazer duas
3: perguntas. Eu andei, assistindo muita... eu, andei... Vez. É que eu andei assistindo muita entrevista coletiva e eu lembro que, tipo, muitos jornalistas sabendo que vai ter uma, uma pergunta só já emenda duas. Eu sei que eu vou ter mais, mas eu já emendo duas porque eu sei que o William vai ocupar 10 minutos pelo menos cada vez que falar. Até que ultimamente ele anda controlado, mas, né, pra garantir...
6: Eu não eu sei o que quero é com essa coisa de chão saco, eu não, nem falo mais
4: com esse papinho aí. Quando está a Sabrina responder, depois você tem DR, por favor. <risos> <risos>
1: então, respondendo a primeira pergunta, eu acredito, no meu ver, é um clima bom. Todo mundo tem as suas desavenças, que é normal em qualquer time, Todo mas... Todo mundo se dá bem, todo mundo conversa, se ajuda. Quando Dentro de campo, principalmente, está todo mundo uma pela outra o tempo inteiro. Um, eu acho que nessa parte de clima não, não tem o que falar. É muito bom o clima lá dentro. E sobre aprontar, em que sentido?
5: <risos> tem essa pergunta também, né? A gente já pode botar isso em um bingo. Ela sim, sempre pergunta como, é? sim, sim. como assim?
3: Uh, é o bingo da entrevistada, Como assim aprontar? <risos> Quem é que. Como é que vamos dizer assim? Gosto de fazer mais brincadeiras com, com o resto do grupo, com a comissão técnica. Quem é da resenha. É, que...
1: Ah, né?
3: Tem eu uma acho que nessa,
1: sem dúvidas é a Adriana. <risos> a Adri é, é a que mais fala, que sempre tá rindo, brincando com todo mundo de alto astral. Acho que sem dúvidas ela é ela que mais. Incomoda todo mundo, sempre com uma piadinha diferente, uma pegadinha.
6: A gente vai ter que convidar a Adriana agora pra se defender, né, gente? É, claro, já bota na lista aí a Adriana é, tá
3: pra chamar. Ou
5: não! Ou não, agora ela vai ficar com essa fama aí pro resto da vida.
3: É ela, ela que, que liga. É ela, espera... ela que Vamos, li... fazer... Vamos fazer o seguinte: a gente espera começar a série A2, aí a gente chama a Adriana pra, pra uma conversa. E aí a gente relembra esse fato, assim, interessante. Da Sabrina dizer que ela é quer é pro
4: é, 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 a gente sempre acaba perguntando isso porque a gente sabe quanto é importante o convívio vocês que muitas vezes moram juntas né, ou tem um convívio muito próximo não só nos treinos mas né, no, no dia a dia a gente sabe quanto é importante esse clima de, de vestiário, esse clima de treino a gente sabe também que os jogadores gosta da resenha, né, que a galera gosta de, de manter esse clima muitos jogadores são longe da família também, né? e é isso que esse é na verdade essa é a minha pergunta para ti assim como que para ti é essa adaptação assim tu que já jogou né em tantos lugares cidades diferentes como que é essa adaptação distante da família e como como que é a tua relação assim em relação da tua família com a tua
1: escolha profissional uh, na parte da minha adaptação eu confesso que é muito fácil eu ah, o primeiro ano que eu fui jogar fora eu me adaptei muito rápido e não é que eu não sentia a falta da família, mas é uma coisa que não me atrapalhou. Eu conseguia viver tranquila até porque hoje em dia a gente tem o ato, tem vídeo de chamada. Então eu conversava toda semana com meus pais por vídeo de chamada, a gente matava saudade, meu pai me ligava. Então essa parte nunca foi difícil para mim. Uh, mas eu acredito que tem muita gente que sente falta essa bala. Mas sempre, para quem tem um sonho, consegue dar a volta por cima, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para seguir o nosso sonho, e apesar de ser difícil, muitas vezes, a gente chorar no travesseiro à noite, a gente consegue fazer isso em... pelo amor ao futebol. E eu esqueci qual pergunta foi, desculpa.
4: <risos> Não, era isso mesmo, era como essa relação com a família, a importância do, do
1: apoio ou não que tu recebe, né? Ah, sim. sim. É, meus pais sempre me apoiaram, tanto que quem me banca hoje são, em boa parte, meus pais me bancam bastante pelo fato de não ter o apoio, né, de ter largado o emprego e tal, não ter ainda, não estar em um clube que ainda consiga nos ajudar financeiramente, então eu preciso muito do apoio dos meus pais nessa questão, e também por eles quer quererem ver eu chegar onde que eu sempre sonhei, que é jogar num clube grande e viver minha vida só do futebol.
4: É, a gente sempre toca nesse assunto por aqui, porque a gente sabe que, em geral, principalmente para as mulheres, né, para o futebol feminino, é, é, a, o apoio da família, apoio financeiro, não só ele. É muito importante, porque as dificuldades também são maiores, né? Sim. E depois da gente falar assim, de um assunto tão delicado, eu passo para a que eu sei que ela é emocionalmente muito mais estável que eu. <risos> então...
3: Thiele <risos> <risos> também, então, além de ser a mais estável emocionalmente, é a que ri mais fácil, né?
5: Ri <risos> quase que o tempo inteiro. A regra é rir. Mesmo chorando mas unindo do, dois pontos um que tu comentou agora, que aliás que não é nem pontos, é palavras soltas o que tu falou agora em chorar no travesseiro e a Lu tinha comentado antes sobre Mulher, a goleira, a goleira ser, ter um, uma posição um pouco ingrata no futebol, a goleira o goleiro, enfim, porque não pode errar, né, normalmente tem momentos assim que é decisivo, tá todo jogo na mão do goleiro, da goleira então, eu queria saber de ti, assim, dentro ainda do plano da fofoca, se, tenha, se alguma vez tu já perdeu o sono por alguma defesa que tu precisava muito ter feito, que era decisivo, enfim, e, ou que isso ainda te atormenta até hoje, não sei.
1: Uh, muitas vezes. Até mesmo aquelas <risos> defesas... <risos> Até mesmo as defesas que a gente sabe que não é por nossa culpa, tipo, não tinha o que fazer, não tinha como pegar aquela bola, não foi erro teu. Aquilo lá me atormenta muito, porque eu sempre fico pensando: mas se eu tivesse me posicionado de tal forma, eu poderia ter chegado nela. Se eu tivesse uh, imaginado que ela ia passar pela minha zaga, eu podia ter saído antes. Várias situações. então é bem. Nossa, difícil. se eu
5: tivesse imaginado, é muito cruel.
3: Aí deu uma pegada, né? Se eu tivesse imaginado que a minha vaga não ia ser confiável, que eu tinha que
5: sair.
1: Ah, não, não, não ah. acho que sentido. Não, mas imagina a
5: crueldade eu consigo triste. mesmo. É, tá, aí já estão no teu pé.
1: Não, é que, tipo, muitas vezes tem defesas que... Não tinha mesmo o que eu fazer, todo mundo me fala que não tinha como pegar aquela bola e eu fico me martirizando por não ter feito a defesa, porque na minha cabeça eu podia ter conseguido pegar, mesmo sabendo que não tinha como.
3: Apesar de não ter chegado ao profissional, acredito que tanto eu quanto o William, que quando na infância jogava de goleiro, a gente sabe mais ou menos como é que é essa coisa de tipo sempre ficar. Eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito melhor, eu podia ter pego essa bola. O William vi esses dias mesmo comentando com o Lucas, que normalmente é quem cuida da nossa parte técnica aqui, sobre essa questão de ser goleiro quando era jovem, né?
6: Foi hoje ontem, cara, a gente foi lembrando que eu e o Lucas, a gente
3: estava nessa escola,
6: e nós dois éramos os próximos goleiros do, do Guri de não sei se o pessoal lembra do Guribão uhum. de Bola.
2: No ano mim. que era pra gente ser os goleiros... Eu era que... torcida.
6: <risos> <risos> e aí justamente no ano que era pra gente chegar, e nós ia ter idade pra jogar... A minha escola conseguiu uma parceria com a Unimed e os caras bancaram o treinador. Aí o que, que o treinador fez? Ele levou dois goleiros para nossa escola. Resumindo, eu e o Lucas nunca, nunca joguei.
3: Então a gente Lá, tem um a trauma. Essa é gente... história é mais triste que a minha, hein, cara.
6: A gente tem um trauma, cara. Eu, eu, tanto a gente tem trauma que eu fui pro basquete e o Lucas foi pro karatê. Você tem uma noção. Eu... Algum futebol. <risos> Dito isso, o Lucas foi terceiro lugar estadual de karatê e eu fui bicampeão gosto de basquete. O
3: né? futebol é que ah, perdeu. Legal. Tá vendo? Ó, é aquilo que a gente tava falando no começo: às vezes mudar faz bem, tá vendo? É, é bem, é certo. É certo
4: Graças a Unimed. Livramento, Unimed livramento. Muito
3: obrigado, Unimed. Pode patrocinar. Obrigada, o patrocínio Unimed. fica aqui no cantinho. Ali ó ali embaixo, tá vendo? Ali embaixo fica ali o patrocínio. Eu quero fazer uma pergunta pra você:
6: Vamos fazer o contrário da Tiel. Ela falou do erro. coisa <risos> cara defesa... da Danalu. <risos> a cara da Danalu. <risos>
4: Eu ah, tava eu uma puxando o falta... mas tudo bem, fica à vontade, o programa é teu. <risos> fica à vontade, fala aí. Não, fala. Tá
0: abrindo, não, inclusive, não tá não. esperando a pergunta. Ah, vai
3: discutir com o RH da nisso, né? Não? Vai lá, vai lá, por favor.
6: Não, eu queria saber, tipo, qual defesa tua já te marcou mais? Qual que tu lembra? barra, que aquele dia eu, eu fui bem pra cacete. Uh,
1: aqui marcou mais. Eu acredito que foi uma defesa, duas defesas, contra a Seleção Paraguaia. A gente jogou um amistoso contra a Seleção Paraguaia. Eu estava com o meu punho estirado e mesmo assim eu fui pro jogo e eu consegui fazer uma defesa de mano a mano com uma das jogadoras. Ela veio para cima de mim e eu consegui pegar a bola ainda. Fora Nossa. essa tem... Na verdade, eu tenho bastante defesa, que eu me orgulho bastante, porque, uh, nem a gente comentou antes, sobre o futebol do interior ser um pouco mais interior e não ter tanto treinamento, não ter tanto tempo para treinar, acaba que a dupla granal se sobressai sobre a gente. E nesses momentos que as goleiras conseguem se destacar um pouquinho mais. Então, tanto contra o, contra o Grêmio, contra o Inter, eu já fiz... Defesas que eu tenho muito orgulho de ter conseguido
6: realizar. Eu lembro de ti no Oriente, num jogo contra o Grêmio, que tu foi muito bem.
3: Eu lembro, lembro. Pegou acho, umas 4, 5 bolas assim, absurdas durante o jogo. Se o William tá falando que tu jogou muito bem, é porque ele ficou com muita raiva. <risos> é. E se ele ficou com raiva, é porque realmente tu jogou muito bem. <risos>
4: Eu ainda tô abalada com essa defesa com o punho machucado, porque eu enquanto uhum. uma goleira frustrada, uma goleira promissora e frustrada, eu assim, eu me machuco numa semana jogando na outra, eu não machuco daquele jeito, né? Fui cair assim de ladinho, já não tô jogando na <risos> outra semana, é um mês pra recuperar, agora imagina, <risos> nossa, uma defesa dessas, eu...
3: Mano, Lu, eu só caía pro lado esquerdo e pro lado direito eu só corria. Eu corria e tentava chegar com o pé pro lado direito. Pro lado esquerdo eu conseguia me jogar. <risos> o resto. Uh, Sabe deixa... que eu
4: uma vez fui fazer uma defesa com o pé, né? E levei um carrinho e machuquei o tornozelo. Fui embora arrastando o pezinho e eu acho que eu nunca mais entendi nada com o pé. Eu nunca mais fiquei traumatizada. A bola veio, não. me abaixo, seguro ela e eu não Não, assim,
3: eu véio. acho engraçado que todo mundo tentou alguma coisa diferente aqui. O que eu tentei diferente foi sair do futebol e ir pro vôlei, só porque eu sou meio burro, digamos assim. Então pra jogar vôlei tu precisa estar com as mãos, levantar e tudo mais. O dedo assim, destroncar várias vezes, porque né? Ficava com os dedos errados assim na hora de receber a bola e a bola batia no dedo. Uh, mas enfim. O Carlos Endler tá mandando aqui Bina, minha amiga querida, uh, ídola dele, que ele é teu amigo do Rio de Janeiro, tá mandando um beijão, chamando de paredão, que eu acredito que seja, né? Até pela defesa com o um punho meio errado aí, então se até na dificuldade faz defesa, é um paredão, né? Uh, e depois ele tá dando aqui <risos> alguns dados, né? 1,67m, calça 39, aniversário em 6 de abril.
4: <risos> Ariana! Eu ia Cariana. dizer, a minha próxima pergunta. Era Chegamos essa. na parte importante. Chegamos acabou. na parte.
3: Pronto. Chegamos na parte o que é o O Carlos nossa acabou gosta.
4: com a pergunta mais importante do, do programa.
3: Poxa, Carlos, tu
5: Carlos.
1: acabou. O com Carlos um do Rio de
5: Janeiro.
4: Eu
1: vou estar eu vou Carlos... perdoando
4: o Carlos, porque é a primeira vez dele aqui. Às vezes a gente chega num lugar e a gente não sabe bem como é que é, né? Funciona. Mas tudo bem, tudo bem. O Carlos
1: As outra do é do familiar. Pode falar. Oi? Eu interrompi a Sobre. Não, desculpa. Eu só comentei que o Carlos é um grande fã do futebol feminino e me acompanha desde 2018. Olha aí. Abraço. Olha, queria mandar um abraço, abraço. para ele
3: um verdadeiro abraço, sabe
5: até.
3: um verdadeiro abraço, torcedor sim. e acompanhante do futebol feminino Carlos ele merece palmas desde 2018
5: merece merece
4: abraço já, já curte
6: a página aí Carlos já curte a página
4: aí tá explicado porque o Carlos sabe até quanto, o tamanho da chuteira 39 tamanho... é. quando quando eu precisava eu vou pedir emprestada inclusive que é o meu, meu nome.
3: é o meu número quando o Brasil de Farroupilha for campeão você já sabe para quem pedir a chuteira né
4: guarda pra mim, por favor vou
1: guardar, guardar vou guardar.
4: sabe aí, tem uma fã esperando a chuteira do, do campeonato e a fronteira <risos> também tá, deixando, tá dizendo lá, dali meu bem não passa nem <risos> o vento e olha, olha que eu sei
3: como é difícil impedir vento, de vento eu sei como é difícil impedir o vento
4: isso foi pra ti, André você <risos> não entendeu em <o> direto. <risos> não, foi pra mim isso foi pra mim é muito legal muito legal ver esse apoio aí pra galera aparecendo, os fãs aí que acompanham né, o teu trabalho é e legal minha... ver isso porque e
3: a minha demonstra... mãe, dona Juliane, é. comentando ali né, que o signo é muito bom não sei o é. que que significa
5: ó, oh, a tua mãe é também? sim, é, minha,
3: mãe, é minha mãe também
5: então é isso que significa <risos>
3: Minha mãe também.
5: Eu não
0: vou é, a minha mãe ela faz aniversário um dia convidado. antes.
3: Ela faz no, aniversário no dia 5.
4: Eu não vou comentar nada em respeito a Sabrina, que eu tenho certeza que é uma excelente profissional, apesar do
1: signo. É, Vamos <risos> seguir Não, é o melhor signo <risos> que tem de zodíaco.
5: É, deixa ela, né, Sabrina? Deixa ela. Que tá de aniversário
1: daqui a quatro dias?
5: Então Patrícia. não se esqueçam, vocês que estão aí, mandem regalitos.
4: Estamos esperando. Sim. Falou regalito, eu lembro de Alfajor, porque minha madrinha sempre fala, ah, trouxe regalitos. Ela me dá com um Alfajor. E Alfajor. É gente, né? então, <risos> tô aceitando, não vou reclamar. Já que é de Ariana para Ariana, Tchelle, tu tem mais alguma pergunta para Sabrina? Estamos aí controlando
5: o tempo já. Ah, tá. Não, qual que é o ascendente? <risos>
1: Ah, e tu me pegou,
3: que eu não lembro. Ah, eu, eu olha só. A Quem se 50 importa, quilô. né, Sabrina? Na Nalu, 50, o <risos> faz uma eu, 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 Não,
1: eu
3: mas quero, eu, eu quero fazer <risos> uma outra interrupção pra dizer aqui que o Carlos, ele tá ali no comentário falando sobre que ele também é goleiro, só que goleiro frangueiro, ao contrário da Sabrina, que né, é um paredão, como ele disse. Apesar de, dele estar tá falando ali do, da altura de 1,67m, que normalmente a gente acha baixo pra goleiro. Mas a Sabrina a gente já viu atuando, e ele também tá reforçando aqui sobre o Paredão. E ele tá dizendo que ele faz aniversário no dia 12 de abril. Também em abril. E 12, número de goleiro reserva, né? Se ele tá dizendo que ela defende mais do que ele, ele é o reserva da Sabrina. Ele tá se colocando nessa, nessa posição aí de reserva. Uh, do futebol do final de semana ali de no churrasco. Fechou o futebol do churrasco. Tá tudo certo. O Carlos defende ali na reserva. Pra Sabrina poder descansar e ir lá. Dar aquela pegada no churrasco ali. Comer um pãozinho. Virar carne. É. Tá, 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 tá tudo certo. Tá tudo certo.
4: Fechou quando a gente fizer o nosso churrascão da taverna, a gente já sabe que o Carlos o Ana Lu, pode vir Rio po de Janeiro.
3: Posso mais uma vez fazer outra pergunta aí, passar na frente de Nossa, todo mundo? Fica à vontade. Aproveitando eu não sou antes nem que eu vou. Acabe.
4: O patrão.
3: Sabrina, tu começou no futsal ou foi direto pro campo? Como é que. Quantos, quantos campeonatos tu já disputou assim, de futsal? O que, que tu acha. Claro, o, 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 o futebol de campo ele é mais atraente por vários motivos, mas assim... Desculpa quem gosta do futsal, mas é o que eu acho. E, mas assim, futsal, a gente <risos> sabe que muita gente começa pelo futsal. Grêmio, mas... eu gosto.
2: <risos>
1: ah, já uh, Eu joguei... <risos> desculpa. Uh... Eu joguei futsal praticamente a minha vida inteira. Uh, se eu te falar o número de competições, eu vou mentir, porque eu não faço não nem minha ideia. Eu joguei, não, joguei durante sete anos, eu joguei muita competição. Campeonato, torneio, joguei várias competições. Então, eu não consigo me lembrar do número. E campo, fazem quatro anos que eu estou atuando no campo. Não faz muito tempo, para falar a verdade. Eu comecei... Meu primeiro ano que eu comecei jogando no campo, no ano seguinte eu já fui jogar profissional. Tive essa essa chance de jogar profissional já no meu segundo ano e foi algo muito rápido. Então, e eu acredito que ainda tenho muitos anos pela frente para tentar voltar num nível bem alto do do esporte. Agora no Brasil eu estou conseguindo chegar. O Brasil é um time grande também tá me dando a oportunidade de jogar no Brasileiro novamente e eu acredito que com eles eu vou crescer bastante, muito mais ainda
3: é, a gente torce tá também bastante aqui a gente comenta bastante sobre o Brasil de Farroupilha ser um representante gaúcho na, na Série A2, né William? a gente comentou, acho que a gente comenta desde que a gente começou aí com, com o Taverna
6: sim, sim, sempre, sempre Deus os tados e coisa, né? a gente até tentou pensou em, em fazer transmissões mas os horários não, não nos ajudaram, né? É pra transmitir os jogos é do Brasil também.
2: É que
4: tal qual os jogadores a gente também precisa trabalhar, infelizmente. Estudar, pra trabalhar. Conseguir. Pra conseguir manter esse espaço, né?
3: Ainda não ganhamos uma loteria pra investir totalmente na taverna.
4: Mas sempre acreditando. É Setembro.
3: Setembro.
5: Tu <risos> Se não fica anunciando, tu pode ser sequestrado.
3: Eu não disse. <risos>
6: Pela Tiele, inclusive
4: Isso talvez tenha sido um aviso É isso aí, pessoal Alguém liga pra Polícia Federal
2: é o William, a Eu sei que tu
4: gosta de fazer a última pergunta Então eu vou estar te dando essa chance Antes da gente se despedir porque normalmente tu faz isso quando a gente se despede, né? Eu, eu acho Depois engraçado eu que
6: faz, faz, faz uns 4, 5 programas que eu não faço mais isso, e as pessoas seguem com, com, esse, com essa marca, assim. Quatro, cinco. É 5 muito triste. Programas. Essa perseguição que eu tô sofrendo é muito triste, sabe? Hum. Eu tô me sentindo no Big Brother, tá?
3: <risos> ah, meu pai. Eu voto no William por uma questão de. <risos> É uma questão de
4: afinidade,
3: é... questão de afinidade é... mesmo, que eu não quero revelar os motivos oficiais. <risos> e... <risos> de afinidade não, é não.
6: Ah, vou fazer, fazer. Pra saber então. Uh, a gente não estava tá, pesquisando aqui, não tem data ainda a série 2, né? De quando vai começar, Na verdade, né? Tem. Tem? tem? É, como a gente disse, é a comunicação engano, é... que é ruim, né? Só não divulga. É, <risos> tipo, só não divulga. Qual, tem qual, tem não. data já, Sabrina?
1: É, a tabela não foi divulgada ainda, mas a data de início é pro dia 19 de maio, se não me engano. Mas só no segundo semestre,
6: praticamente. Praticamente.
3: Não tem tá problema, já tô anotando aqui e vamos divulgar como se fosse em primeira mão, quase. A Taverna, <risos> Taverna <risos> Tricolor tá aqui que anunciando verdade. através da Sabrina. 19 <risos> de maio, série 2
4: Aí depois eles, eles mudam a data só pra contrariar a gente. Aham. Uhum.
2: A Série A1 começa Eba. em março, Carlos,
3: é isso aí. <risos> série 1 começa em março, é. acabou, de acab acabou de terminar a re ser realizada a final da Série A2, e a gente já vai ter a A1 agora em março, é um período de férias aí realmente de um mês praticamente, da... pra quem jogou a final, <risos> e já vai aqui ó, Série A1, Botafogo... E o campeão também, que foi. Eu me esqueci agora quem foi campeão da Série 1. Da Série 2. Napoli. O Napoli, o Napoli de do O Napoli foi
6: campeão. Caçador, né? Caçador é a cidade, eu acho. Isso. Isso, caçador. Ele tinha uma pergunta e a gente ficou falando bobagem e eu esqueci que ia perguntar. Pode ir.
0: Não, <risos> mas era sobre, sobre o
3: campeonato pra ele. Tu foi lembrando que treino. era o campeonato da Série 2. Tipo... Ah, lembro que. Uh, qual é o planejamento que vocês têm?
6: Sendo maio, tipo, é muito tempo ainda. Voltam a treinar quando? Já estão treinando? Qual é a, a, a expectativa? Já pra, pra... É, pra se preparar para o campeonato?
1: Uh, a gente não tem ainda data prevista para voltar aos treinos, mas eu acredito que seja agora em março ou final de fevereiro, talvez. Não tem, não tem data ainda definida que eles estavam, estavam um, ainda se, se organizando com, o, no, com, o, com os novos projetos e tal, tentando vendo algumas outras situações para conseguir se ajeitar para a gente voltar a treinar. Então, logo a gente pode ter notícias aí
4: do Brasil Forro Pilha para começar os trabalhos, né? a gente também gosta de receber essas notícias, não sei se foi formada por, pelo William que entrou é um em contato contigo né? mas se quiser mandar notícia pra gente a gente tá recebendo o início das atividades também pra gente conseguir acompanhar melhor né, os outros clubes aqui do Rio Grande do Sul então fica à vontade fofoquinha é com a gente
2: <risos> fofoquinha
4: <risos> a gente é, a a né? é. quero porque a gente cata e espalha a gente não cata não só
2: quando precisa a gente <risos>
4: A gente vai chegando ao fim, então, do programa, é isso? Ou alguém gostaria de, de alongar mais o tempo, mas sempre faz extrapolar?
3: Não, eu Quem posso deixar para as considerações finais já.
4: A gente vai respeitar o tempo, finalmente. Começamos na hora e terminamos na hora, eu tô surpresa. Tô muito surpresa com a, <risos> a, no... <risos>
0: com a nossa é que a agilidade. A gente sempre relação.
3: conta com o um tempo a mais para o William, mas o William ele tá realmente econômico. É. <risos> Mandaram é que, ele para é revisão É que assim, você não
6: viu Hoje a transmissão da, do Sub-18 O discurso que eu fiz no final Então eu já tô hoje, o um dia já, já foi ah, É verdade, é, ele... é por isso, é porque hoje já
3: teve transmissão Do futebol Sub-18 do Grêmio <risos> O William já falou bastante, normalmente ele fala Bastante depois do final do jogo, quando ele tá indignado E hoje mais uma vez o Grêmio perdeu Por 1x0 pro Fluminense, eu acho que Esse é o grande problema E aproveitando o embalo, já que eu tô falando bastante Hoje, eu tô falando mais do que o William É justamente essa minha reclamação Falando um pouquinho de Grêmio, o Grêmio no sub-18 tá decepcionante, o Grêmio num todo tá decepcionante, mas principalmente no futebol feminino, tanto no profissional quanto no, nas categorias de base, a gente tem que ficar acompanhando que o co-irmão lá tá indo super bem, sempre nas categorias de base, mais uma vez agora no feminino também, 100% na primeira fase, e o Grêmio a gente vê aí que tem potencial, mas não vai longe.
6: É, depois a gente vai soltar um videozinho com, com, com a fala minha e da Ana no final do jogo, que a
3: gente fala justamente
6: isso, tipo, o time 18 do Grêmio foi formado em dezembro. Tipo, não tem como tu querer cobrar alguma coisa, as gurias praticamente se conheceram em dezembro, não tem entrosamento, e, e ficou muito claro, Isso, por mais que o Yuri até consiga fazer um trabalho decente com elas, é muito pouco tempo. Mas isso aí não é culpa nem dele nem delas, é culpa do clube que demorou muito pra se organizar.
4: É isso que a gente falava antes: da do interesse, né? Do investimento, de quem de, de dedicação do clube, da infraestrutura, tudo é, e essa é a gente, a gente vê, A gente espera que as coisas melhorem. Melhore Grêmio, melhore. Estamos aqui botando nossa pressão. E o William tá com o dedo levantado. Olá. Fala. William.
6: eu sabia que tinha uma pergunta. Lembrei que era sobre o campeonato, uh, Sabrina. A gente discutiu muito com a, com a, com a Jul Oliveira, com ela teve aqui, com a Carlinha também, com a Sinara sobre a questão da diferença que tem no gauchão, né, que fica essa diferença absurda que fica entre Grêmio e Inter. A gente falou muito sobre a questão da federação. que A federação deveria ajudar mais os clubes do interior e elas elas concordaram com a gente. Uh, na visão de vocês que, que que sofrem isso, né, que sofrem a, a dificuldade, vocês sentem falta de um apoio maior não, não dos clubes, porque os clubes lutam para para conseguir jogar. Mas você sente que falta um apoio maior das federações para, sei lá, daqui a pouco dar uma ajuda para o clube pro clube poder pagar um salário para vocês, né? Porque a gente sabe que a Federação Gold tem muito dinheiro, né? Não atores fazem encontros com os diretores do masculino Cruzeiro, né? Então, você sente essa falta de ser um apoio maior da federação?
1: Sem dúvidas, né? Um exemplo agora desse último ano que eles ajudaram com a questão das dos testes para o Covid a federação ajudou em grande parte e isso já é um início mas eles precisam nos ajudar muito mais eles deveriam ajudar eles, eles ajudam bem mais o masculino eles poderiam ajudar um pouquinho mais o feminino isso faz muita falta pra gente. a gente sabe o quanto qualquer
4: colaboração faz a diferença né numa hora dessas é claro que esse ano a gente teve uma característica diferente no campeonato que foi no meio da pandemia e aí precisou desse apoio mas é, a federação poderia estar tá apoiando sempre né apoiando para que as coisas aconteçam de verdade e diminuir essa diferença
1: entre os clubes também Sim, tipo os clubes do interior, por exemplo uh, tem clubes que não participam do gauchão pelo fato de não ter como se locomover, não ter dinheiro para pagar os juízes, o campo então se a federação se dispusesse a ajudar pelo menos numa parte desse valor já seria muito bom já
4: aumenta o tamanho da competição e né? com certeza aumenta patrocinadores, aumenta o interesse do público, aumenta tudo
2: Sim. Sim.
4: então eu acho suspeito que agora o William não queira perguntar mais nada mas assim eu sou uma suspeita depois
6: disso, não tem, depois disso não tem mais a perguntar né?
4: Que bom,
0: que bom.
6: <risos>
4: Queria começar agradecendo todo mundo que acompanhou a gente por aqui, pelo Facebook. Agradecer também quem vai, vai uh, ver depois no gravado lá no YouTube ou no mesmo no próprio Facebook. Uh, o pessoal que comentou aí, que interagiu com a gente, muito obrigado. O Carlos que chegou hoje. A galera que chegou por causa da Sabrina, que veio ó, né, apoiar esse momento, muito obrigada. A Gisa, que está sempre aqui com a gente, não preciso nem agradecer mais, mas vou deixar o agradecimento. E o Matheus também, que está sempre por aqui na sexta-feira. Obrigada, André, por mais esta noite.
3: Muito obrigado, obrigado para todo mundo que está aqui com a gente. Obrigado a todos os companheiros aqui de Taverna. E muito obrigado, Sabrina, por ter aceito o convite e estar tá aqui trocando uma ideia com a gente hoje.
5: Obrigada, Tieli. Muito obrigada, boa noite. Bom final de semana para todo mundo. Obrigada para quem assistiu, especialmente. E obrigada, Sabrina, por aceitar o convite.
4: Quando ela eu, eu me enrolei. Boa noite, William. <risos> muito obrigada.
6: Boa noite, boa noite a todos que acompanharam. Quero dizer também, Sabrina, por ter topado é, participar aqui com a gente. E tamo aí semana que vem.
4: E mais uma vez, muito obrigada, Sabrina, por dedicar esse tempo aí pra gente, a gente sabe que, né, a vida é corrida. A sexta-feira, em geral, a gente tá querendo descansar, tá querendo fazer outras coisas, mas obrigada por vir aqui, trocar esse momento com a gente, trocar essa ideia, pra gente poder falar um pouquinho mais sobre futebol feminino e sobre a tua carreira. A gente espera aí te ver
1: cada vez mais pra frente. Amém. Eu quero agradecer, primeiro, primeiramente, a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz de receber esse convite agradecer a todos que estão ouvindo, também queria agradecer a minha família, que sempre vem me apoiando, aos meus amigos que estão acompanhando hoje e sempre me apoiaram também, e a minha namorada que está assistindo também.
3: Nome? Sexta-feira de love.
1: Eu Ela... falei que eu estava romântico hoje. Não, eu tenho
3: que falar o nome da Ela... namorada, né? Tipo...
1: Ela comentou até... Impressiona,
3: Fran... William. Ah, é a Fran Deixa as pessoas curtirem é seu momento
2: William
4: não. Meu bem não vinha de qualquer lugar né? A Fran tinha falado é. meu bem. A
2: Fran já Olá, deixou o sinal
4: <risos> Boa noite para todo mundo Boa noite o Francisco também Que apareceu lá no comentário Tava quietinho hoje. <risos> Muito obrigado Terminamos aqui mais um debate em nível Pela Tavera Tricolor Sigam com a gente, curtem aí a, curtam a página para seguir acompanhando o nosso trabalho. Tchau, tchau.